1: 。大家好，我是小九
0: ，非常高兴有人在空中和大家见面。这是，呃，阿甘带着鼻炎，然后录的一期节目。呃，没错
1: ，阿甘现在的声音很性感哈，<对>鼻音非常的重
0: 。大家现在能听到我鼻音吗？我能听到，我相信其他人应该也能听到。好吧，嗯、可能他们听得更清楚，他们用这个调音台，因为收音比较近嘛，嗯、对吧？总之，很麻烦。现在时间才早上，然后我跟九哥来录制这一期节目，结果发现自己鼻炎犯了，已经折腾半天了，喝水，然后用纸巾擦鼻涕，等等等等都不好用，可能是昨儿晚上吹空调吹有点过，感冒了
1: ，有可能没事儿，嗯，多喝点热水
0: 、嗯，是，多喝点热水。但是大家放心，这个鼻炎呢不会影响到我的正常发挥的，嗯，对吧？今天呢还是跟九哥来聊一聊影视这方面有意思的话题。今天我们给大家带来的是7月26号亚马逊流媒体刚刚更新的一部超级英雄美剧《黑袍纠察队》。这部电视剧的原作漫画是超级英雄界非常知名的一个斜点作品，叫做《做 Boys》，是在2006年至2012年期间进行连载的。《黑袍纠察队》这部电视剧一上就在全网引起了非常大的轰动，还有热议。这剧用了一个非常有梗的点来拍。就是普通人在面对超级英雄的时候，该如何对他们以施加伤害？黑袍纠察队的成员在第一季里面基本上都是寻常人、普通人，没有超级能力的。但是他们每一个人都对超级英雄有着憎恨、有着敌视的情绪。所以有意思的地方就在于他们如何使用普通人的力量去击败超级英雄。阿甘也是在第一时间看到这部剧之后，推荐给了九哥。今天我们就来和大家好好的聊一聊
1: 。对，非常棒的一部剧，我是一口气看完的。阿甘应该也都是一口气看完的。我是两口
0: 气，先看了六
1: 集，<是>后看了两集。啊，中间断了一下
0: 哈、啊。对，中间断了一下，嗯、因为中间的时候咱们要剪的节目太多了，我就断了两天。工作量太大了。嗯，对。呃，这剧反而非常有意思，嗯、我把它评价叫反英雄反的飞起。比之前我们所看到的《守望者》要更进一步，两步、三步、四步望着天，看着天上的超人、蝙蝠侠、神奇女侠，一颗一个连成线，呵呵非常有意思。尺度肯定是比《守望者》更大。黄暴屋的镜头是层出不穷，成吨成吨的番茄酱向观众这边喷洒过来呀、啊
1: 。其实一开始我知道这个剧还是跟阿甘在吃鸡的时候，然后阿甘说：“九哥，我最近看了一个剧，我推荐你看一下。”我说：“什么剧啊？”他说叫黑袍纠察队，我说我知道那个漫画，呃改成美剧了。他说对对对，第一季出了，你去看吧。然后阿甘就跟我盛赞说里边啊各种反英雄的桥段和情节。当时我还问阿甘，我说哎那他们这么设定意义何在呢？但是等我看完了之后，我理解了，确实是有很多的寓意和指向性在里面。
0: 对，在现如今这个时代，超级英雄几乎成了一个不往而不利的票房神器。是，从他做出来的电影作品、漫画作品、电视作品、周边衍生品都卖的是盆满钵满,满。嗯，现在是超级英雄最好的时代，大家都疯狂的去迷恋钢铁侠、超人、蝙蝠侠、蝙蝠侠、蝙蝠侠，还有超人，<笑>还有钢铁侠，对吧？我你为什么重复这么多？我是按照受欢迎的那个程度，然后重复了他们的次数。好吧，对吧？嗯。现在的很多人都非常喜欢超级英雄，尤其是小孩子们。嗯，但是呢，也因为这些对超级英雄的崇拜，反而引起了更多创作者的思考。你比如说，以前美国不就有漫画《守望者》吗？对，它就是塑造了一个现实主义题材的架空历史的世界背景，在那里边讲的不也是反英雄的故事吗
1: ？对，就《Who w a t c h the Watchers》。就是守望者该由谁来守望呢？
0: 对，这是在开篇的时候，嗯、他作者写下那句话，对吧？嗯，我们今天聊的这部《黑袍纠察队》也是这样一部反英雄的作品，不过它不像《守望者》那样冷峻，反而说更细腻、夸张一点。嗯，这个作品它是改编自原文漫画，叫《The Boys》，连载的公司我听说是 DC 的子公司，嗯，对吧？然后在更新的过程当中，因为这个。作品一直在表现出反英雄的主题，而且它里边用到一些台词，还有人物的映射，引起了 DC 的不安，就把这个漫画给强行撤改了。这不是阿甘乱说的，这是漫画的作者，然后接受采访的时候表现的，说因为，呃，我们这个漫画在创作的过程当中很受欢迎，但是因为里边的人设，还有里边的一些言论、台词表现的主题，起到了对。DC 旗下的众多超级英雄的反效果，所以 DC 的高层对我们现在做的这个事情起到了不安，让我们强行停刊了
1: 。对，就 DC 确实是怕了，被亚马逊把这个漫画的全部版权都给收购过去了，然后继续创作这个漫画，所以我们后续才能看到新的漫画，还有这个美剧
0: 。那现在是二零一九年的八月份，这部戏是七月底的时候上线的。一经推出，口碑爆棚。我现在反而看了一下，就是豆瓣上面评分是八点八分，然后在 IMDB 上面评分已经有九分了，非常非常高。嗯、这在首播的剧集里边，今年好像还没有几个比他高的
1: 。另外，还有一个最逗的地方就是，这个剧最受欢迎的角色竟然是大反
0: 派。嗯，祖国人是吧？对
1: ，安东尼斯塔扮演的这个祖国人真的特别棒。虽然很恨他，但是又觉得。他这种反社会型人格非常暴力、乖张，又有很多值得同情的地方，所以他好像成
0: 为了这个戏，至少在第一季的时候最受欢迎的一个角色。对，其实像祖国人这样一个角色挺难演的，你知道吗？对，因为他的身份非常复杂。嗯，他一生下来，然后就被沃特公司培养在这个实验室里，甚至说他的子宫里边的时候，就因为注射了大量的那种能让人变成超人的化合物五，嗯，这样的一个嗯兴奋剂吧，可以叫兴奋剂，或者说一个催化剂吧。从他生下来之后，因为有特别强的能力，就被关在一个实验室里。这个实验室里只有他自己，然后还有那些可能说非常坚硬的墙跟隔离物，让他跟普通人的生活完全隔离开来。他生活的环境就是特别孤寂的，只有那些实验药品、实验物品、实验人员的陪伴，而且他们都拿他当个怪物，很恐惧他，没有父母的陪伴。他是一个没有身份的人，他唯一的身份就是祖国人。沃特公司还给他设计了各种各样的成长情节，教他怎么去演戏。所以他在成长的过程当中，一方面特别孤寂，一方面在面对镜头的时候又是一个假笑 boy， 嗯，对吧？在面对镜头的时候会向他们哭诉，会向他们幸福的宣告自己。有多么美好的童年，有多么美好的回忆，有多么美好的家庭，人生自己是通过什么样的选择成为了现在的祖国人身份，类似超人那样的一个身份，嗯，其实挺可悲的。又因为没有父母的陪伴，所以他有恋母情节，对吧？如果稍微演不好，就有可能把这人他的暴烈，然后他的恋母，给无限放大化，变成一个变态，嗯。但是现在我们看到这部剧里边，他。表现出来的是一个非常有邪点、鬼魅气质的这样一个男人。对，就是虽然他暴烈，虽然他不讲道理，有的时候非常的血腥，有的时候表现出那种恋母的，有一丝丝变态的笑容。但是绝大部分情况下，大家都会感觉到这个人，因为他的成长经历太过复杂，他的生活太与众不同，所以甚至可以接受他做一些非理性。或者说不道德的事情，所以就是说这演员演得特别好嘛
1: 。确实，他的原型或者说映射的应该是 DC 的超人和漫威的美国队长。对我看到的漫画里边的介绍啊，他是第二代的这个超级英雄，而且他应该算是所有的超级英雄里边能力最强的。嗯，正因为这样子，所以实际上那个七人组。其他的六个人好像都是为了去制衡他，然后设定出来的，对，对就是怕这哥们儿太厉害了，对吧？对说白了就是神嘛，就是人界的神，太强了，对，确实太强了。嗯、而且这个戏里边，就是我觉得更多的人物弧光或者说光环都给到他是为什么？嗯，因为他是彻彻底底的一个，就是拥有神一样的能力，然后应该怎么样去控制自己的能力，或者说怎么样去看待这个世界，看待其他凡人的那种状态。
0: 对，嗯，其实《黑袍纠察队》我们一开始说了很多，没说这个漫画的设定。这个漫画的设定呢，就是在我们平行时空的一个架空世界里边，在这个架空世界里边是有超级人类的存在的。对，这些超级人类的存在很多，有多少？仅美国就有超过两百个超级英雄存在。嗯，这些超级英雄他们已经融入到了我们的社会当中，但是它跟我们平时所看到的漫威、DC 的那些电影、电视作品不一样。并不是隐于人间、大隐隐于世的，而是以一个娱乐明星的身份，以众多娱乐明星的身份吧，参与到了世界人民的生活当中。他们在自己行侠仗义、惩奸除恶的时候，会背着摄像机，派这个记者来跟踪自己，拍下自己打人的时候最帅的镜头。他们也会代言一些商品，他们甚至还会主演自己题材的电影。就比如说，你能想象吗？金刚狼。在现实生活当中，自己去出演了《金刚狼三》《木狼》什么寻香啊？不是，呃，罗根对，对《木狼寻香》是漫画的名字。对，他在这个世界里边，超级英雄的任务除了维护世界和平，可能说更重要的是帮助一个叫沃特公司的机构赚钱。对，这个沃特公司操纵了这些超级英雄的诞生，为什么？因为他们掌控了一种来自于纳粹科学家研究出来的药物，叫化合物五。嗯、化合物五是一种能够提高人体潜力、开发人体未知能力的强大药物。这种药物，如果说给到还没有分娩出来、正在子宫里发育的婴儿进行注射，几乎可以百分之百地塑造出婴儿的超自然能力。对，现在我们在这部戏里边看到所有的超级英雄，全部都是通过沃特公司以化合物五注射给未出生婴儿这样的形式创造出来的，没有任何一个是天生的超级英雄。嗯，在这个过程当中，我们现在看到的剧已经开始把这些超级英雄他们的出身、他们的背景。他们的三观以及他们的人设全部都树立完毕了。这是第一季，嗯、我相信在未来很多季里边还会有更多普通人跟超级英雄的冲突
1: 。最反超级英雄的一点，或者说最反英雄化的一点，其实就是在根儿上否定了超级英雄的天选之子的存在。
0: 对对对，啊
1: ，你看，没有外星人，也没有什么自然选择、啊、或者是特殊的变异啊什么造成的这种超级英雄，它全部都来自于阴谋的产物。对。来自于纳粹，呃、对这样<笑>本身就根儿就本身就很很不正，对,对吧？对就没有根儿正苗红这一说。所以后面所有的东西其实都是建立在假象的基础上，这个是其实我认为最反英雄的地方。其实这护国七人组本身也挺有意思的，嗯、我们一个一个来看哈。祖国人我们就不说了，他本来就是超人和美队的一个结合体
0: ，能力超人，衣服美队，<笑>
1: <笑>总之就是美国精神的象征嘛。这也是最大的讽刺嘛。对，他的二巨头或者排第二的应该是美芙女王，对，其实就是神奇女侠。也是这里边就是相对来说偏好的一个超级英雄吧，偏正向的，对，偏正向的一个。<对>你看所有的光环都给了女性角
0: 色，对，<笑>漫画里边都没给，但是在电视剧里给了，<对>这就是时代的不同。第
1: 三个就是火车人。闪电侠的这样的一个原型，
0: 对，世界上最快的男人啊
1: 。然后还有呢，就是其实没怎么看正点的，但是其实也很强大的一个人，就是透明人。
0: 其实是硬的火星猎人，他也
1: ，他之前是在漫画里是火星猎人的原、嗯、对，在漫画里。然后还有一个超级英雄是深海。深海的话呢，其实对应的应该就是 DC 漫画里的海王。海王在水里边可以跟所有的动物进行交流，<对>等等等等。它其实比海王还科学，对吧？对，因为它有鳃，对吧？对，
0: 可以在水里边呼吸。我靠！
1: 但其实也跟海王一样啊，实际上没什么存在感。对他也没有特别强大的那种,力、呃、的那种能力，甚至不
0: 如海王。
1: 还有呢，就是一个叫玄色的角色。这个玄色的角色在第一季里边没有什么存在感，全身上下罩了一身黑，其实很像是特种部队里边的蛇眼
0: 。对，造型很像的。嗯呃、其
1: 实他在漫画里边是有一个非常厉害的反转的身份的。对，就是他实际上是。祖国,祖国人的克隆体，很多时候祖国人干的坏事儿，他以为是自己干的，嗯，其实都是玄色干完了之后呢，把这些锅全甩给了祖国人
0: 。因为在这个漫画里边啊，祖国人他是神经很大条，嗯，又因为成长环境的元素嘛，他是有精神病的。这个精神病就是他会躁狂，嗯、在躁狂的过程当中，他会做出很多非理智的事情。他会以为，失忆，对他会以为是哦，我自己失忆了干的对，当时。嗯自己很躁狂，后来我失忆忘记了，但实际上是玄瑟干的。嗯，玄瑟比祖国人还变态。对，他纯粹是祖国人的影子，被沃特公司培养起来的。然后沃特公司有一套制衡他，好像是在他身体里埋了炸弹还是怎么样，我忘记了啊。嗯、他以祖国人的身份面貌出现，干了很多的坏事儿，还把这些坏事儿自己拍下来，然后给一些告密的人，让他们去揭发祖国人等等等等，这就是玄瑟干的事情。然后这其实是。超级七人组里边最重要的一个反转点吧，是我相信剧集里边也会延续这个设定的，因为他这么塑造族人的情况下，第二季、第三季可能说族人都会是最大的反派。嗯，那制衡他的时候，玄色出来就可以的
1: 。然后除了这几个以外呢，还有一个是在剧集里边已经退役或者死掉了吧？退役的啊、呃，退役的一个超级英雄就是点灯人。对，点名的就是绿灯侠嘛，应该是有绿灯侠的能力，就是能够聚化一些东西，但是他没没出现，反而是他的替代者出现了，叫星光。对，啊、呃，是一个女孩，而且是这里边唯一的一个真正的善良的超级英雄
0: 。星光的超能力应该是第一，控制光线。嗯呃，第二呢，他可以让这些光线聚合起来，形成一股力量。他自己本身也有比较强的一个肉体能力，因为在介绍他的时候，他自己就可以抬起汽车嘛。很小的时候，然后还可以做一些负重蹲起，嗯、一般也是以汽车作为载体，然后来进行训练。<对>星光本身的生活其实也是一个悲剧。嗯，他从小就被他的母亲安排到各种选美比赛、拳击比赛。跆拳道比赛里边去展示自己、炫耀自己的超能力吧。他母亲一直告诉他他是天选之人，因为他生下来就会使用这些超能力。嗯、对，母亲一直想让他成为一个超级英雄，因为这是母亲的愿望。母亲没有成为，所以就寄予全部的希望在他的身上，让他成为超级英雄。最终在点灯人退役之后，母亲把他推荐到了这个沃特公司，他也成功参与了海选，最终脱颖而出，嗯、接替了点灯人的位置，进入到沃特公司，成为了。全球最知名的超人组合——护国七人组里边的一员，但是他一到这个沃特公司之后，就发现公司啊，我操，怎么是这个样子？跟自己想象完全完全不一样。<对>他自己想象的应该是超级英雄，每天都应该奔忙着，为了社会大众，为了世界上的正义去抵挡黑暗，但是他实际上看到的是一群人。坐在办公室里边去聊着今天谁的镜头多谁的镜头少，你应该对镜头这样干，你应该对镜头那样干。然后还有一群人，每天疲于各种各样的演讲跟宣传、电视节目的录制，甚至说很多人还每天沉迷于声色犬马，嗯，对吧？这完全颠覆了他的三观，甚至说他第一天到了这个。超级七人组的首脑办公室，在这个办公室里边，他见到了儿时的偶像，他自己最喜欢的七人组一员深海。对，因为深海长得蛮帅的。嗯，跟深海最开始交流的时候，还觉得他是个谦谦君子，但就在自己告诉深海自己很喜欢、很崇拜深海，深海是他成为超级英雄的一大原因之后，一转身发现深海已经脱下了自己的裤裤，说：“你如果想加入七人组，只要你给我口。”我就可以帮助你，让你在这里的位置更加的坚不可摧。如果你拒绝我，我立刻就会把你勾引我的事情向媒体进行公开的报道，向公司报道。你,你认为他们七人组。嗯、说你觉得大家会相信谁？是已经成名的深海，还是一个默默无闻、正想努力往上爬的小女孩？所以下一个镜头就是。嗯，星光趴在厕所对着马桶哇哇、哎、哇,哇，对吧？<笑>但是在漫画里边，其实更夸张，就是祖国人、火车头还有深海，他们三个一起向他实施的这个性暴力，<笑>而且就是挑头的，就是祖国人干的。对，但是你看,看刚才我们说的这几个人的人设跟他们的能力，说祖国人、嗯、啊，美芙女王、深海、火车头，然后玄色。嗯点灯人，灯人还有现在的星光，以及死掉的那个透明人，嗯、他其实都是在影射，绝大部分都是在影射 DC 的超级英雄吧。是，所以你就想 ，DC 能感能不感到不安吗？其实这个戏超级有意思是在哪儿呢？我我刚刚看第一集的时候，我就完全被吸引住了。他一上来就给了你一个刺激的点，男主角正在。跟自己的那个女友亲亲我我，在大街上刚亲完，真的是刚亲完、啊，对，刚手拉着手亲着，手拉着,亲着嘴亲了嘴之后，男主角向后一仰，说什么叫国际巨星？<笑><笑>没有没有，就是亲完了之后，男主角把这个手一拉直，身体向后仰了仰，正在憧憬着什么东西的时候，突然，嗡，一道风过来，女友不见了。接下来就是慢镜头。无数的血浆开始喷溅，嗯、就在他震惊的眼神当中，有一汪血水喷射到了自己的脸上。镜头在提速，回到这个正常镜头的那个镜速，一脸懵逼。突然看见前边有一个满身血迹的超级英雄，正好还是自己很喜欢的超级英雄。两个手还拉着两个断了的，那还是后边。他先看到的火车头，火车头满身血迹，跟他说：“哦、oh, ，I'm sorry， 我正在追一个那个银行的劫匪，嗯、所以我不能停，非常抱歉，对，我不能停，嗯、再见，跑了。”他还是一脸懵逼，懵逼什么呢？镜头一转，发现他正攥着两只已经和整个身体断开的手，还在往下滴着血水的手，嗯、他本人。之前是一个超英雄的死忠粉，嗯、他有火车头第九十九号的漫画，就是,就是限量版。最偶像的就是火车头，对。对嗯、结果发现自己最偶像这些人杀害了自己的女朋友，嗯、而且把自己的女朋友当一个笑话，因为他一直想复仇嘛，对吧？嗯、想复仇，那个沃特公司的人找他，给他四万五千美元封口费，但是他自己不想接受，不想接受的过程当中。他一直在幻想着火车头会以一个什么样的身份、跟、嗯、角度，然后来跟他见面，自己该怎么复仇？但是结果他发现火车头根本不记得他。对，莫大的讽刺就在于此，根本不记得他的女朋友，根本不记得曾经杀害的这样的人，所以甚至跟他亲手道完歉之后，然后转身再看见他，都忘了他是谁。对，哎，但是这块是那个剧里边可能没说明白，嗯、漫画里边说明很明白，因为那个火车头啊，他速度太快了。他的大脑长期受到这个高速震荡，所以他有点低智，真的有点低智。在漫画里边有这个设定的，嗯。而且在这个电视剧里边，无数次的出现了，就是所谓的超级英雄都是表面上道貌岸然，嗯，实际上都是人渣，都是垃圾，嗯，对吧？怎么讲？就在电视的第二集还是第三集，男主角受到了这个黑袍纠察队的这个老大比利，嗯。比利，<笑>一说比利，我就想起比利王，你知道吗？好吧，受到这个比利的邀请，他们一起去了一个超级英雄的私人俱乐部。就在这个私人俱乐部里边，他就发现了什么呢？发现了超级英雄的另外一面。比如说，有一个号称是最接近神的神父，类似有神奇四侠里边神奇先生那样的能力，嗯，胶皮人，对，把身体扩展、对，不光手脚，还有自己身体,身体任何一部分，对对对都可以变长、变短、变软变、变硬。这是阿甘最想要的，尝试、哦，并不是。<笑>这哥们儿呢，他是无数次的在公开场合宣扬这个基督教，包括他自己本身也是神父嘛。嗯、他是反同性恋旗帜的，在公开场合。是<的>但是就在第二季、第三季，他们一进到这个俱乐部里，就看到他抱着。一个男人，两个男人不，他是先抱着一个男人，然后把这个男人的脑袋摁向了自己的下体，嗯、之后把自己的上半身给延长了，穿过桌子底到对面的沙发上，又抱住另外一个男人，跟那个男人开始接吻。是这样抱住两个男人，你知道吗？<笑>天上呢还有那个长着翅膀的，就在后边他们在教会上面唱教歌的那个女的，嗯，全裸在跟另外一个男人浮空做爱，嗯，对吧？我的天啊，你就想想这个超级英雄过的都是什么样生活？最最逗的镜头是有一个。类似蚁人那样的一个哥们儿，身体非常小，嗯，快速跑跑跑跑跑，然后向前，砰！以超人飞行那样的姿势跳出去，对，跳到一个女人的阴道里，对，这这就是超级英雄在《黑袍纠察队》这部剧集里边过的生活，是大开眼界。他引起一个反思，你知道吗？《黑袍纠察队》他、嗯、引起一个反思，就是如果这个世界上真的存在。这么多的超级英雄，你比如说，祖国人有谁有哪一个国家政体可以去杀死他呢
1: ？其实我觉得这个倒不是最大的反思，
0: 嗯，因
1: 为最大的寓意是，其实这些超级英雄他们实际上是商业化的超级明星，就是 super hero <对>是 super star， 对，所以这些超级明星在表面光鲜亮丽、会唱跳、rap、篮球的情况下，他们实际上私下里是什么样子
0: ？对。我现在想就是，因为我刚才说到这个祖国人，没有任何人能够打败他嘛，对吧？所以他的人性的善面可以被无限的放大，但是反过来恶面也可以无限的放大。这群超级英雄也都是一样的，因为他们生活在的这个世界里边，只有他们是有超能力的，他们的善恶都会被无限的放大。那。其实《黑袍纠察队》这个剧本身，我认为有一个点啊，就是它始终想表现，就是真正让你成为英雄的，不是因为你的能力，嗯、而是因为你的内心，对吧？如果你的内心不够正直，然后不够善良、不够勇敢，你可能就会变成一个超级恶棍。如果你的内心够正直、善良、勇敢，你才可以成为一个超级英雄
1: 。对，这个其实就是整个西方文化里边，就是对于 hero， 就是英雄的一个定义。
0: 嗯也是他们抄袭了咱们这个哪吒，哪吒不就说吗？说没有人能告诉你你是谁，只有你自己才能告诉你你是谁。我
1: 命由我不由天啊！
0: 对我命由我不由天。哎、嗯，其实也是，你说，在我心中啊，我我
1: 一直是认为超级英雄跟超能力者是两个概念，就是超能力者是说我有特殊的能力，远远的超过普通人，比普通人要强大的这样的力量，但是我可以用这个力量做很多事儿，我可以做恶，也可以为善。但只有当你坚守自己心中的那些正义，做认为自己是正确的事情的时候，你才是一个超级英雄。对，很多的人我们可能是普通人，不一定是超级英雄，但是我们可以做英雄。英雄是什么呢？英雄是我可能没有超能力，但是我仍然坚持做正确的事情。就像是蝙蝠侠里边的戈登探长，还有很多超级英雄里边其实都有一体两面的，<对>他的助手啊，<对>或者是他的管家呀、啊，等等等等。<对>其实这些坚持正义的普通人才是真正的属于英雄。就或者说我们。人类的人性化的那一面，超级英雄反而是人类的神性化的那一面，<对>而像超级恶棍就是人类的那种畜生，<笑><笑>兽性化的那
0: 一面嘛。哎<错><对>，但是你刚才说到了蝙蝠侠，嗯，就是在这个剧集里边几乎是没有出现蝙蝠侠的啊，对吧？对但是在漫画里边也出现了隐喻为蝙蝠侠的角色，是吗？隐喻的是什么？就是娈童跟同性恋，嗯，因为在上个世纪的五六十年代有这个媒体公开。批评说蝙蝠侠跟罗宾之间的关系，说这蝙蝠侠塑造的很像一个恋童癖，嗯，然后塑造像一个同性恋，甚至影响了青少年的择性择偶观，然后等等等等的东西。然后在黑袍纠察队的漫画里边，他就出现了这个，呃，有点像蝙蝠侠早期人物设定的那样一个角色，疯狂的迷恋上了就是一个小男孩，然后。呃、啊，每天为这个事情纠结，然后自责，但是又不得已去偷窥等等等等的行为，其实、嗯、这样的东西还是蛮多的。<笑>哎、<呀>所以你说蝙蝠侠虽然他没有超能力嘛，呃，呃蝙蝠侠超能力有，啊、就是有钱，是不是在我嗨<对>、哎？所以在这部戏里边，你看他就没怎么出现蝙蝠侠，嗯、因为他还是想表现普通人跟超。我我有一个期望啊，嗯、因为我其实追了一点点漫画，我发现到了漫画后边。就是很多黑袍纠察队里边人，包括比利，包括那个主角，还有一些其他人，都因为给自己注射的这个化合物拥有了超能力对。对我反而是想，他们能不能就以普通人的身份，在这部剧里啊，更多是以普通人的身份去打败这些超级英雄
1: ？有可能啊，因为你看第一季里边他就没有表现。有可能是什么呢？一个是把所有人的背景啊、人物性格什么全展现出来，嗯，为了第二季的时候埋很多伏笔。第二就是，嗯，其实超级英雄对抗超级英雄，可能大家都看腻了
0: ，嗯。虽然老爹说只有魔法才是,<笑>才是对抗魔法，<笑>对，
1: 但是反而是普通人对抗超级英雄，这个会让更多人觉得稍微新鲜点吧，更愿意
0: 看。哎，嗯、但是同样是普通人打超级英雄的戏，我看这个比看那个。超人大战蝙蝠侠要爽，<笑>你知道吗？啊，比看边超要爽，因为边超到后边吧，就你会看得越来越无语。嗯，啊，他跟超人整个打斗的过程，实际上就是在利用这个所谓的课时嘛，对、嗯、对吧？但是在这部戏里边不是的，在这部戏里边，他是真的分析超级英雄的软肋到底是什么，从人性的层面开始下手
1: 。那你说祖国人的软肋是什么？祖国人的软肋，祖国人到现在,现在不知道对、
0: 哦、都没有刻时这样的一个克制他的东西。如哎，我觉得第二季里边他的那个孩子会不会是他的软肋？第一季在前期的时候，那个被他杀死的沃特公司的女高管，其实真的是他的软肋，只是他发现这个女高管一直在骗自己，是，所以他自己亲手结束了他的生命，也就
1: 相当于他已经不受控制了。对，因为能够控制他的那个人已经没了。
0: 因为在漫画里边，祖国人组织了一票。有超能力的人，然后形成了一个组织，妄图去控制全世界，你知道吗
1: ？因为他实在太强了、哎那。那不
0: 又有点像《X 战警》里的设定？呃，有点。在这部戏里边，最逗的是啥？还出现了一个那个新闻镜头，那个新闻镜头里边是一个长得很像 X 教授的人，穿着万磁王的衣服，戴着万磁王的头盔，在接受采访。在那个报道里，他接受采访的时候说：“如果这个世界上的人全都使用枪作为武器，我相信我一个人就可以让世界和平。”他就是影射那个万磁王的能力嘛，对,对,对,对吧？当时反正是给我笑惨了，我就看到这句，各种黑黑到飞起。就是所有知名的，你别管是 DC 的还是漫威的，在这部戏里边你全能找到。对，然后还有一个彩蛋没说，嗯、就是西蒙佩吉的彩蛋啊啊！啊对，因为在
1: 原著里边，黑袍纠察队的那个男主角休伊阿甘说痛失女友的这位，<笑>在那个漫画里本身就是以西蒙佩吉作为原型的。而在这个美剧里边呢，西蒙佩吉也出现了，但是他是作为修伊的老爸出现的。对，啊，我觉得这个其实也算是一个。小小的彩蛋和致敬
0: 吧，因为年纪的问题。嗯、对，零六年的时候，如果说演这个角色是可以的，但是现在时间过去十几年了。哎，我最近看新《西游记》，我觉得他老的好厉害
1: 。其实欧美人过了大概是三四十岁之后，
0: 老化特别严重。嗯、对，关键他都五十了，<笑>他反正真的老的蛮厉害的。要不然你就老不显老，对；要不然你就特别显老对，对对对，对吧？你像那布拉德皮特，前两天我看他跟小李子一块拍照，他都五十多了，还是那么帅。然后一块还是那么好，嗯、或者 P 掉的吧 ？P 的情况下、嗯、不不不真的特别好。嗯、因为我看的是那个他们在戛纳的视频啊，视频。哎呦，这这说一嘴，那个咱们听友一直想让咱们俩聊的那个
1: 好莱坞往事、啊《寄寄
0: 生虫》，大家知道吗？就是为什么不想聊寄生虫？嗯，我一狭隘的民族主义者。你们知道，在戛纳放完电影之后，有一个映后交流嘛？嗯。在那个映后交流里边，所有的那个看电影的人会起身，不停地鼓掌。他们对这部电影有多喜爱，就会鼓多久的掌。嗯，我本来是寄了一点希望给这个华语片，就是《南方车站的聚会》嗯、啊，就是胡歌他们那个。结果我看到之后，大家起身鼓了一两分钟的掌，掌声比较稀落吧。之后，刁演男开始接受采访，胡歌开始接受采访，发表一些话，就简单结束了。大家知道《寄生虫》那是什么样吗？什么样子？盛况空前寄。寄生虫那个，嗯，不算盛况空前，因为看的其实都是差不多一批人嘛。嗯、但是《寄生虫》那个满场起立，然后热烈的掌声、欢呼声，时间长达八分钟，嗯，不停的，你明白吗？摄像机每追到一个主演，因为它是怼在你脸前进行拍摄，嗯、每追到一个主演就是。欢呼声、掌声，每追到一个主演就是欢呼声、掌声。场刊评分那么高，反正这个片子让我就陷入那种深深的柠檬酸里边，你知道吗？曾经我们也这样过，曾经我们也这样过。我们的《活着》在那播的时候也是这样的，我们的《霸王别姬》在那播的时候也是这样的，我们的《花样年华》当年也是场刊最高，当时也是这样的。但是你说，《活着》跟《霸王别姬》四分之一个世纪前，对吧？然后《花样年华》快他妈二十年了，我们的我们的电影今年在这个南方周末去，甚至说，华语片已经很久在那个戛纳上面都没有重要奖项的，嗯，对吧？说这个王王王家卫在最佳导演奖之后，还有谁？还有谁在这种级别的奖上获取过任何的成绩？我操！陷入那种疯狂名，而且《寄生虫》这片子你知道吗？就是西方人会很喜欢，但是亚洲人看有很多 bug，、嗯、就是我都能看到很多 bug。我说咱们，但是咱们连这种片子都拍不出来。嗯，你就你就想吧，这种深深的自责，我操。嗯、呃，然然后说到那个好,好莱好莱坞往事那皮特啊，嗯，就是好莱坞往事也是一样，他有这么一个宴会嘛。对。然后大家呢是这个样子。全场站起来去迎接这个昆汀入场。嗯、昆汀走路还特地学那个嘴炮，你知道吗？就是你知道打那 UFC 那那嘴炮吧？我、哦、知道啊、呃，跟那个梅威瑟他们俩世纪之战那哥们儿甩着走，你知道吗？然后现在 B 站上有一视频说，来看看昆汀在戛纳的王者级入场。他让小李子跟布拉德皮特变成了背景板，他们俩就站在那给他鼓。<笑>但是在那个视频里边，我能看到。皮特真的好帅，嗯、真的好帅，呃，还是很年轻，跟甚至好像比小李子还年轻，你知道吗？嗯，那戏里，嗯、呃，所以就是欧美男人在这儿吧。那这块聊点飞了，飞得赶紧回来，赶紧回来。但是也聊大家想让咱们说的这个那啥，那个金生虫啊，说完了，任务完成了<笑>、啊。对，你说黑袍纠察队这样的戏，咱们什么时候能拍出来一个？咱们解构一下孙悟空，解构一下哪吒，是吧？<笑>拿抓啊，拿抓！嗯，不是郭德纲说：“快看哪吒。”其实
1: 我觉得我们就肩负着这样的责任，干脆咱们传一个得
0: 了。没钱呀、啊！我<笑>操！你知道拍这迷戏得多少钱？嗯、好多人说吐槽这个黑袍纠察队有点高开低走。嗯，其实不是高开低走，这个戏在播之前，甚至说在拍的时候，没想到会有这么好的。收视就已经超过了预期了，超过预期，所以当时给批的这个成本不高。你能明显的看到这片子偏暗嘛、嗯？对，越到阴暗的场景，你做这些特效就越便宜。对吧？它不用像白天渲染那么贵，然后再有就是你也看到后边，其实更多的是关注就是普通人跟超级英雄，还有心理的一些因素。对，就是打嘴炮比较多，啊、真正
1: 超级英雄或者超能力的展现不多。<哇>所以大家、
0: 啊、可能还没有上海堡垒投资高，<笑>肯定没有
1: 。就是如果大家真的想去看那种就是超级英雄各种超能力展示的，可能你会失望，因为这个戏真的不是在走这个路线。对，嗯
0: ，但是这个戏。人家说第二季有关于超级能力的展示可能会多起，因为资金资也会追加，对,对因为这戏在首播之前就已经被续订第二季了，这是好事啊！嗯、亚马逊觉得他播出了之后效果会很好，就说明我们肯定能看到他第二季，嗯、对，肯定能看到第二季。而且我很喜欢这部剧，我也很期待第二部剧里边，你像祖国人他们会有一个什么样身份的展示？嗯，阿甘，我们跳出这个剧再聊一聊吧。好啊，嗯、呃，就聊一聊关于
1: 超级英雄。因为其实你有没有想过，就是我我最近一直在想一个问题，我看到了很多的奇观，包括各种各样的超级英雄，包括各种各样的灾难，包括各种各样的外星人入侵，包括各种各样的世界大战
0: 。儿子闹事儿
1: ，但所有的这些奇观都是在电影里看到的，嗯，也就是说，在我的现实生活里平凡无奇，什么都没有。
0: 我看到
1: 了。你看到什么我就
0: 在最近这些天，我看到好多儿子闹事儿的时候。<笑>就昨天我还看到了
1: ，那是历史事件。其实历史事件还是很多的，就是我们亲身经历过很多历史事件。我
0: 我现在就特别想去儿子那边看看，<笑>你知道吗？我拿一摄像机过去，我给大家播一播。我操
1: ！你知道我教教儿子怎么做人？我我在前两天翻微博的时候，还翻到一个跟黑袍纠察队有关的。子儿子事件对、嗯、是这么说的，说哎呀，看了这个黑袍纠察队，尤其看祖国人的时候，我就特别想，祖国人把他扔到比如说现在儿子闹事的地方，然后在机场里边啊，谁挡他路了，那双眼激光唰
0: ，全给他们、哦、不不，祖国人是白人。根本就不会挡路，啊、<道>根不会挡路，<笑>你这这你不懂嘛？你这、哎、还是太年轻，哎、太年轻了。<笑>昨天我看那个视频，就是一边在骂这个咱们的同胞，嗯，一边在推搡，在踹骂，头都流血了。
1: 还有那记者，啊啊、环球时报的记者。但是
0: 呢，来了一个澳大利亚还是英国的一个白人，就跟他们好好的聊天儿，说的时候他们都听着，然后跟他很平和的对抗几句，杠几句。你要是祖国人真去了，直接就给让了，对吧
1: ？你发现没有？就是他们对于说英
0: 语的人特别尊敬，所以啊，你就想，其实这个祖国人影射的是谁？是美国队长吗？嗯。是超人吗？嗯，不是，是美国。嗯、表面上喊的是什么民主自由？嗯、表面上喊的是什么？我们是有人权的。但是背地里边，祖国人是一个什么样的人？又暴力，对吧？又阴历，阴谋诡计，又爱管一些闲事儿，对三十三秒啊、呃，对，又三十三。33, <笑>哎，其实我就想，祖国人能力真挺强的。嗯，你想，他一次三十三秒。他把比利的老婆拽进办公室里三小时，然后呵呵又想多少次啊？这得不是？但是也有一种说法，说是当
1: 然漫画里啊，就是比利老婆她本身也是被那个玄色给强奸的，嗯，就是不是祖国人强奸啊
0: ？不是祖国人、啊
1: 。但是你看在这里边，那祖国人有个儿子呀、嗯、啊！但我不知道后面会怎么圆这个事儿，还是说他也以为他曾经强奸过精神分裂的，但实际上不是呢？
0: 不知道，其实。在这部片子里，甚至都不能叫强奸，就是相互的勾引，就是比利头上一片青青大草原。他在酒会上边的时候，实际上就已经两个人相互有好感了，对吧？嗯、对，他在酒会上边去表现出了一些好感，然后你能看到明显的看到比利老婆。他那个要赐给比利绿色光环的欲望有多强，<笑>对,对吧？对<笑>，这是没有没有无缝的蛋，这个世界。所以我我觉得挺替比利可怜的啊。然后咱们接着说啊，嗯、就是影射的是美国，嗯，对吧？然后呢，你再想想，美芙女王影射的是谁？是不是有点像英国？我也在想，又保守，嗯、对对吧？然后现在已经失去自我了，曾经风华正茂，现在自暴自弃了啊！现在自暴自弃，嗯、然后对于这个祖国人的行为，有点注重为虐的意思，嗯，对吧？但是又很唯唯诺诺，面对祖国人的威逼利诱，自己呢只能就是沉默地做着大多数人该做的那些事儿，嗯，这你就看英美的关系，然后你再看啊，那个魔抓女，是不是有点像不听话的儿子？就是每天都想公开自己的身份。去宣告自己的身份，而且他有深深的失落，对，因为他曾经也是一线的超级英雄，啊、曾经红过，后后老了，对，后来
1: 就不红了，<吧>甚至沦落到没钱交房租了
0: ，对，啊，得靠火车头养着，嗯，对吧？然后他呢，你想想，后来是因为什么东西自取灭亡的？嗯，一个是因为想公开自己的身份，火车头跟公司不乐意，他呢自己就特别气愤，自己作死。然后吸毒，找人来乱交，嗯，然后把自己就给折腾死了，对吧？对，哎，你是不是有点像不听话的儿子？对会不会
1: 有听友说我们过度解读啊？
0: 哎这，这本来就是过度解读、啊。<笑>然后你在想，沃特公司影射的是谁？嗯、影射谁？<笑>直接聊回剧吧，咱们<笑>聊回这个剧，聊回这个剧啊，嗯。嗯然后我们接着说这个事儿，我觉得我我觉得这个剧超级有意思，嗯，因为它虽然表面上是一个超级英雄剧，但是如果你给他细做分析，它可以影射出或者说延展出无数的有意思的好玩的情节。举一个简单例子，九哥，如果你能让九嫂加入到这个沃特公司计划，啊，通过给孩子注射化合物愿意吗？让孩子成为超人。
1: 我很肯定说，我愿意
0: 。我也是，哎，嗯，我也是。这绝大多数人都会愿意的，也不是吧？可能在欧美的那种语境里
1: 边，他们认为这个可能是一种非人道的行为
0: 。非人道，但是愿意。<笑><笑><笑>嘴是反抗的小恶棍，嗯，身体是诚实的小天使，双标哈。嗯，我觉得没人不会愿意吧？但是也有一个前提，就是你确实在赌，嗯，在冒风险。哎，就是在赌啊！嗯、这个给孩子弄，孩子是有可能死亡的。不不只是死亡
1: 这个，嗯、就是因为你不，你只能确定的是他可能有很高几率会获得超能力，但是你不确定他能获得什么超能力，对，甚至你不确定说对他未来的这个心理建设或者说心理上面会产生什么样的影响，这个真的只是
0: 真的是在赌。最无用的超能力你觉得是什么
1: ？其实我觉得深海那种就挺挺鸡肋的，挺弱鸡的，嗯、所以他在七人组里本身也是挺受。
0: 挺受大家鄙视和排斥的吧？深海唯一比普通人强，就是他力气稍微大一点对他大概有五六个人的力气而已，但是别的真没有什么能力。这就是他在水下，对，淹不死，水下可以快速的游动啊。然后跟很多很动物、跟所有的鱼都可以说话，对，跟所有的动物做朋友。哎，但但是在这个戏里边，深海真的贡献了两个让我笑疯了的点。啊，一个笑点就是他在超市里边购物，遇到了一只龙虾。对。这人龙虾跟他聊天，他跟龙虾聊天。一般的剧啊，都会比如说模拟一下那个龙虾说出几句话了，或者给出点文字，嗯，让你知道龙虾在说什么。但是这部戏里边没有，这部戏里边就是深海一个人对着那人龙虾有一句没一句的回应，只有回应，让你去猜龙虾问的是什么。嗯、你就比如说，深海突然说：“哎呀，我也是不得已。”你就很明显能够猜到，如果是龙虾的话，龙虾应该问你怎么在这儿呢？对啊，你怎么沦落到这儿来了？他说我也是不得已。深海接着说什么呢？说哎，别别担心，你一定会成功逃出的。我现在就带你走。嗯、很明显就是这龙虾在抱怨嘛，自己马上就要死了，深海要救他。深海说把这龙虾给我拿出来。说好的。然后深海向那龙虾飘了一媚眼，准备要带他走。正准备要带他走的时候。呃，超市里边，售货员把龙虾放到了一案盘上，咔一刀把龙虾脑子给剁了。然后在剁这个龙虾的时候，<笑>深海看见他这动作，别别别别别，阻止不及了，<笑>阻止不及。就这块非常有意思，说、呃、把你带走，一媚眼儿，媚眼儿刚弄完，龙虾被拿出来，深海这儿洋洋自得呢，刀就直接把龙虾脑子给剁了。那我猜你说第二个一定是救海豚那块吧？海豚那块儿，<笑>然后他跟海豚那个对话也非常有意思，<对>海豚。好像跟他有那种，就海豚让他摸哪儿啊，超自然的，就是友谊，你明白吗？<笑>深海认识一个海豚，然后这个海豚被，呃，做实验圈养，在海洋馆,馆里，在海洋馆里，他要
1: 救那个海豚自由，放他自由。对，对
0: 嗯、然后这个事儿折腾了他好久，他耗了一阵子很大的决心，然后才拿出勇气去救那海豚。他开着一辆货车，把海豚绑在这个车头的一个兜网上，嗯，对吧？在一边逃的过程中，一边跟海豚聊天，俩人是打情骂俏的聊。我操<对><槽>，对，所以我在想，这是生出小美人鱼了吗？要<笑>我还在想，这海豚到底是男是女？应该是女吧？也不一定是吗？他只说让那让,让深海去摸它，但是没有说。你想啊，这海豚如果是男的话，根本就没办法。跟深海进行所谓的那啥？那也不是，他只是让深海去摸他。不是，这是因为深海在开车呀，深海在开车呀，所以他说你就先摸我嘛。哎，总之就是挺搞笑，挺挺乱的。但最逗的是，就是遇到人来捉的时候，深海把车紧急刹车了。对，紧急刹车之后，这个海豚飞出去了，砰，把前车玻璃撞破了，从这跑出去了，不是从这掉出去了，对吧？然后被压死了，对，压成一滩泥。对，这是最逗的事情，我靠。也就是说，他想救谁都没救成，想救谁都没救。他就是一个纯 loser， 很 l o s 他是七人组里边能力最弱的，对，谁干他干不了。你看那个刚加入的星光，虽然被他被骗啊，潜规则了，被口了一下，但是星光也说了后边，说我打听过了，你的能力就是游的比平时快一点，力气大一点，只要你敢动我，我就拿光线把你眼珠子烧掉。嗯，不敢动。火车头其实我们也看了，火车头打这个星光跟跟玩儿一样，对吧？然后甚至我觉得祖国人虽然没有火车头快，但是打火车头也跟玩儿一样，因为它也非常快，对吧？
1: 因为超人本身设定里边就有超速度嘛，其实祖国人应该也没有超速度
0: 。但是我我也在想啊，就是我自己如果说有这样一个机会，可以选择成人接不接受花学物，我都会接受。我也会，嗯，哪怕是赌。赌自己会拥有什么样的超能力，然后赌有机会死亡，我都可能会尝试尝试
1: 。不，我我说我也会，就是因为，呃，如果现在有五百万让我借给你，我会借给你；如果有一千万我让我借给你，我也会借给你。为什么？因为我没有五百万和一千万，<笑>因为没有这可能。呃，<笑>比如说，如果我让我有五万，我借给你
0: ，我就考虑考虑。哎，我问你这么一个问题啊，嗯、那个。化合物注射到人体之后，嗯、有百分之三十的几率死掉，百分之七十的几率呢，你会拥有非常强大的能力，甚至说你可以自己挑选能力。嗯，然后你会选择这个
1: 这真的是一个难题，我就会犹豫了。嗯、啊，我我可能可能是因为我比你年长一些啊，感。所以就是那不应该更活够了吗？谁说的？<笑>就一些顾虑就会更多。真的会更多
0: ，反而是我觉得要让我年轻十岁的话，我可能会毫不犹豫说我会。独生子女的烦恼，嗯、这就是。对你像我，我就愿意考虑，为啥？因为没啥影响，你知道吗？<笑>无家，嗯、对不对？单身，然后我又有个姐姐能照顾家里边的人。嗯、那你让广大听友怎么办呀？那些爱你的，这不这不有你了吗？你不是选择苟活了吗？再说的不就百分之三十好吗？啊，就是愿意赌一把嘛，愿意赌一把，<对>我还是挺想成为超人试试看的。超能力者吧，超人就是超人。<笑>我刚才说了可以选百分之三十，但是可以选啊
1: 。就是说，如果让你选择成为某一个超级英雄，你会选择超人？那我选
0: 择超人的能力，嗯啊，因为超人有好多种能力，对对吧？基本上把能涵盖的很多都涵盖了
1: 。超人就是神了，但是你有没有想过，如果再跟你说一句，就是让你成为某一个超能力者，并且你必须要拥有他的性格和他的生活，你愿意吗？
0: 我为什么要拥有他的性格跟生活？就我给你绑定他了,他了，对
1: ，就是绑定成这样
0: 的条件。那肯定不行
1: 。对，你看为什么？因为超人他真的是肩负了太多东西，而且他实际上是一个非常非常自律的人。是
0: ，嗯、我小的时候在看那个《超人前传》或者叫《小超人》那个电视剧每剧，开了好多集，不是开了好多季。嗯，在其中有一个镜头是啥？第一季还是第二季的结尾，超人做了一个梦。梦到他自己在一个花园里边，然后那花园里边全部都是他好友的墓碑，只有他自己还活着。嗯，啊、呃，那个确实是比较伤感的，然后给了我很大的触动。我就想，真的，超人会活那么久？他身边所有的朋友、所有的亲人都死的比他要早、要快，他会不会成为第二个第十天呢？嗯，是啊，
1: 我之前风云里边不就给咱讲。<笑>我之前也曾经就是在节目里跟阿甘聊过，说 DC 本身也出过一期，就是超人和蝙蝠侠身体互换，互换了之后呢，然后蝙蝠侠体会到了超人拥有强大能力的时候，然后他后来就说，他说，就真的是当你拥有强大能力的时候，最难的是控制自己，控制自己的欲望，控制自己能力不去伤害到别人。所以超人他伟大之处，伟大在哪儿，就是。他不是说能力有多强，而是他能约束他强大能力，这是他最大能力
0: 。我我就一直不明白，超人究竟怎么跟人类握手啪啪，嗯、控制啊？怎么控制？所以，他最强大
1: 的力量就是控制力量
0: 。你你，你嗯、因为我一直在想，咱们真的以一个科学的，因为漫画本来就不科学。<笑>好，但是我们以一个科学的角度来讲，嗯，我能举起一个，我都不说，我都不说，我跟超人有那么强大的力量啊，我能举起。一千吨，嗯，然后我在握手的时候，我如何选择只有半斤？嗯，<笑>我如何在握手的时候只用半斤力？嗯，这个有点难，你知道吗？
1: 尤其是在比如说你真的
0: 释放自己的时候，你怎么样控制自己不释放？对啊，包括他跟，嗯、就是反而我觉得啊，嗯、反而我觉得我看过一个剧叫《全民超人汉考克》啊，对，那个蛮有意思。因为他一直在推那个女生，其实也
1: 算是反超级
0: 英雄、啊呃。对，嗯、那就是反超英雄。女生骑在他身上动嘛，对，骑在身上他不敢动，然后自己快那什么都是，把快躲开，把人把人女孩给推开，不是给拎开啊，拎开了之后，然后你就看见他啊啊啊喊了三声，嗯、然后自己家那个天花板，砰砰砰，砰砰放礼花了三个大洞，你知道吗？我靠，那个真是把我给惊到了。可能说超人到最后唯一能做的就是这个，对，而且你看他每次就是落地
1: 的时候啊，就一定是把周围全给震的，地上全是碎痕。对<后>他必须先减速，就控制力量的那种程度。
0: 然后咱们说回这个黑袍纠察队啊，嗯、黑袍纠察队其实他现在表现出的很多东西都是普通人对超精英刚才你跟我说说他对这个祖国人怎么办？嗯，如果说他还没有超能力的话，其实，在漫画里面。他们已经有很多人通过化合物有了超能力，在这个电视剧里边已经开始有一个拥有了，就是那个亚裔的女性，嗯啊，喜美、呃、子吧，好像是还是什么子，忘记了惠美子吧，忘记了、哦、无所谓。对，然后他们都已经有了这个超能力，不是他已经是拥有超能力的黑豹纠察队中的一员。对，其实比较常规的创作角度来讲，我也可以接受。他们有超能力，否则真的是很难应对祖国人他们这么强大的对手
1: 。那有没有可能这样呢？因为是化合物帮助这些人拥有了超能力。嗯，那可不能有一种制衡化合物的另外一种化合物呢？如果这样的话，比如说能让这些人失掉超能力，比如说让让祖国人、让火车人他们失去他
0: 们自己原来拥有的超能力。漫画里边没讲，哦、漫画里边没讲，那可能就够呛了。嗯、反正，但是这个剧啊，这个剧到目前为止是跟这个原著有非常大的一个删改，嗯，对吧？但是我认为还算是取其精华，去其糟粕的，对、嗯、对吧？嗯，因为这部戏，它在本身的制作过程当中，漫画的原作者也参与了剧本的创作，嗯，所以我相信，应该和漫画作者想表现的初衷不会离得太远，它<对>也不会离这个漫画特别远，而且。在这个剧集里边删去了很多角色，又添加了一些新的角色，嗯、给这个现在整个剧集包括世界观冲出了合理性，嗯、然后也进行了一些比较大的扩展跟补充吧，人物角色心理的这种。对你，毕竟漫画是漫画，嗯、你剧集是剧集。哎，有一个点咱一直没聊，嗯，就是如何让超级英雄处理跟媒体的关系、跟大众的关系，咱这块一直没聊。这部戏里边其实做了很多有意思的讽刺。嗯，第一个我看到的讽刺呢，就是，呃。梅芙女王，她自己有一天晚上崩溃了，去找自己的好朋友倾诉，结果没倾诉出来，自己就走了嘛，对吧？但是她那好朋友很担心她，嗯，又在她参加一个真人秀的时候去找梅芙女王，说你到底发生了什么？你告诉我。梅芙女王说你给我们五分钟，跟导演说你给我们五分钟，我们单独去聊。她就躲到了一个石碑后边，跟自己的好朋友去聊。结果这个导演派了摄像机，接着去偷拍，还派了一个收音麦克风。嗯偷偷去收他们的声音。梅芙、嗯、女王看到之后就说 ：“Bitch， 很生气。”作为一个超级英雄，尤其又是一个娱乐明星，其实我们可以影射到现在很多我们的 idol 啊，嗯、包括偶像身上去。你的生活是无限被放大的，对对吧？你没有私生活。前昨天还是前天吃饭的时候，跟你聊到那个某个知名女歌星原来是张艺兴私生饭的事儿。嗯，其实。艺人，包括说这些超级英雄，最后为什么说在私下里边跟这个在镜头上面可能会有很大的反差？我我可以理解啊，就是因为现在的这些过度的不光，还有对他们个人生活的无休止的探镜，已经让他们失去作为人真实的地方，了，所以他们在私下无人的时候，反而会更放大人性中的一些东西。嗯，没错。很多的皇子
1: 太子，一旦是当了皇帝之后，会各种各样的放纵。这个之前在中国历史上发生过很多且类似的例子，然后也有人真正的解读过，就说其实太子的一个生活状态啊，养在深宫里边，一直是受到了非常大的压抑的。对，而且这种压抑呢，是全方位的压抑，直到他有一天当了皇帝之后，他会报复性的去做一些事情，比如说有些特别淫乱。特别的暴虐是杀，他会把自己之前被压抑出压抑的人性和点完完全全释放出来，因为他自由了，他成为 number one 就是老大了之后，没有人能压抑他、控制他了，他就全爆发出来了。嗯、明星也一样，超级英雄也一样，被压抑的太多了，所以在他能释放的时候，他可能会报复性的去释放出很多
0: 东西。而且这是第一个点，第二个点是啥？第二个点是这个星光，嗯。然后去拯救了一个正在被歹徒侵犯、马上就要被强奸的女孩。嗯、强奸她的那个歹徒呢，是一个少年的模样。他就把这个女孩救下了之后，开始暴揍那个歹徒。结果他暴揍歹徒的这个视频被人给拍下了，嗯、被断章取义了，没有拍到他前面救下那个女孩。那女孩因为已经跑掉了嘛，她穿的是便装，嗯、女孩也没认出来他是星光。要是认出的话，可能就在这看好戏了。结果，这个视频流到网上去之后，网上开始一面倒的指责星光，说他在使用暴力欺侮一个手无缚鸡之力的女孩。对他而言，然后星光非常的郁闷，而沃特公司呢，对他这件事情也很气愤，告诉他说：“以后你必须要带一个助理在你身边，以后你救下每一个人，最好要记得他们的名字，记得他们家的地址。”穿
1: 那个对
0: ，要穿制服，嗯、而且。你一定要留下一定的影像作品，否则就会被人断章取义。但是，星光说：“我在打一个人，大家不会去想我为什么打他吗？而是只看到我打他吗？”呃，沃特公司的人跟他说啥呢？说：“如果你是一个普通人，大家可能会去关注你为什么要打他。嗯，但如果你是一个 super idol， 一个 super hero， 那大家只能看到你会如何打他。嗯、所以，你必须要留下对自己有利的证据。”有的时候，其实超级英雄跟偶像也会是一个弱势群体。我现在发现，明白吗？嗯、因为他们做的无数的事情都会被放大，而且绝大多数的公民只会看到他们身上的那些不好的地方，因为他们在表现出来的态势就是我是有资源、有能力的，大家会天生的同情鸡蛋碰石头里边的鸡蛋，嗯、而不是关注石头究竟是不是正义。
1: 日常吃瓜群众吧，日常吃瓜群众一般在八卦这些明星的事情的时候，很少真正站在明星的角度去思考。对、呃，更多的很,很多人
0: 站在明星的角度去思考，<笑>咱也别美化咱的明星啊。对，<测>就这
1: 除了他的粉丝吧，对啊、呃，除了粉丝是维护自己的爱豆，一般吃瓜群众很少是这样站的。但是我就觉得，无论是粉丝也好，还是吃瓜群众也好吧，就大家还是都冷静一些，都冷静一些。看到事情的时候，都辩证的去看一看，不要只在一个角度。反而《<音>
0: 黑袍纠察队》是一个在我看来非常勇敢的尝试。嗯，它保留了之前在漫画里边对于这些超级英雄的戏谑、呃，保留了对他的那些反讽、调侃，然后甚至还能看到就是很多来自于 DC 还有漫威的超级英雄在这部戏里边做出一些让你觉得很难以接受的、很有恶搞性的。这样的事情，嗯，超级英雄也有自己的傲慢，嗯，然后凡人也会受到超级英雄的羞辱，然后超级英雄也有自己的羞辱，也有自己的耻辱吧。凡人也可以通过自己的力量施加给超级英雄以伤害。所以我在看这个《黑袍纠察队》的时候，特别大的惊喜。它是一个超级英雄剧，但是它更像一个现实题材的作品，嗯、对对吧？反正现在各种多元化的超级英雄作品都在逐步都在逐渐的出现。都会有各种不同的，然后有趣的各种题材的，愿意做尝试的漫画作品出现在我们面前，所以大家期待一下吧
1: 。呃，未来不一定反英雄会成为主流，但是它一定会成为一股清流。对，嗯，有可能就是我们日常接触的时候会发现多元化越来越多。嗯
0: 嗯，对。那我们节目可以到这儿了，是吧？可以啊。做广告，做广告啊<笑>、呃！第一个广告啊，我们硬核班长赶紧关注一下。如果想加微信群，加 Jackielygt 的个人微信，我会写在本期节目的附属栏里。嗯，然后我们有一好朋友在这个团结湖跟呼家楼的附近，北京啊，开了一个烤肉店，叫隐炉，隐、嗯、隐藏的隐
1: ，庐庐山的庐，
0: 对。引炉，大家搜这个名就能搜到。提我跟九哥打八点八折，不好吃你过来找我。然后我跟九哥以后也会常去那边吃饭，期待跟大家偶遇啊。然后十月二十三号是咱们硬核电台的三周年，我们可能会搞一个周年聚，周年聚可能也会在那儿吃，大家可以去那提前踩踩点然后报我名打折，报硬核电台也可以打折，好吧
1: ？呃，从现在开始就接受报名了啊。对，我北京的朋友还有。想来北京的听友都可以私信我们报名，
0: 不一定在十月二十三，我们挑一六日，对，挑一个六日，然后十月二十三号那天我们播一期特别节目，在那之前咱们先录出来，嗯、一起参加我们那一次周年聚的朋友可以参与我们这个节目录制。本周一上午十点，我们上传了一期付费节目，叫做《被政治玩弄的上海皇帝》，青帮三大亨，嗯啊，已经上传在了杨贵妃最爱吃的水果 FM 那上边，然后大家欢迎去收听。下周我们会在这个平台上面更新什么呢？更新一个混乱俄罗斯宫廷的男人妖僧拉斯普京，大家去搜索这个拉斯普京，非常有意思啊！他有全世界有史以来最大的生殖器，<那话><笑>生殖器。然后他死后这个生殖器被割下了，是真实存在的。他跟俄罗斯当时的贵族少女都有过一段情。然后为什么叫他妖僧？因为他做出了很多非常有意思的事情。我们下周一早上十点会跟大家来聊。然后。在我们的公众号上，我跟九哥也刚刚做了一期，就是遇海漂流，我与九哥二十年性启蒙往事的付费节目，一块九毛九一期，大家有兴趣的去收听一下，就在我们的公众号上，希望大家多支持吧。